1: En la rocker comienza B.S.O. Banda sonora original Never get out of the boat Absolutely goddamn right Unless you were going all the way El rock en el cine Cine en el rock Mencio D.C.O. Banda Sonora Original Con Diego Cirulo Banda Sonora Original Yes Master Shut the fuck up Donnie
2: Bienvenidos nuevamente a Banda Sonora Original, otro jueves más acá por La Rocker. Mi nombre es Diego Cirulo y estamos, como siempre, acá tratando de contarles un poco historias de cine, historias de, de algunas canciones y las bandas sonoras, obviamente, siempre dando vueltas. ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión? Bueno, estuvimos investigando, estuvimos dándole vueltas con, con uno de los productores, con el amigo Fabio Villalba, y dijimos, bueno, vamos a hacer una, un capítulo dedicado a lo que se conoce normalmente en las películas, este, valga la redundancia, más conocidas como el Good Cop, Bad Cop. ¿Qué es esto? El buen policía, el mal policía. Eh, ese famoso jueguito que hay en muchos interrogatorios de películas policiales, en donde está el policía bueno y el policía malo. Primero viene el malo a, a fajarlo al, al delincuente, a, a decirle una cantidad de barbaridades, y después viene el bueno a amansarlo este, y termina este, liberando un montón de cosas ese sospechoso o ese criminal. A partir de esa premisa dijimos, bueno, vamos a buscar películas de policías corruptos, policías malos, policías que, a ver, dentro de lo que se puede pensar como los policías bueno y policía malo, este, y policías que son más leales, digamos, o tipos que piensan verdaderamente en la ley. Y allí se entabla una discusión bastante compleja, digamos, porque uno empieza a ver películas y cantidades de films en donde nunca hay un policía directamente bueno o un policía completamente malo, digamos, ¿no? Hay hechos de corrupción, hay un montón de cuestiones, eh, hay eh, muchísimos matices en el medio. Y tratamos de encontrar mmm, lo, algunos exponentes que den cuenta de, digamos, las dos vertientes, pongámosle de alguna manera. Y para empezar, vamos a hablar de la película LA Confidential, película del año 97 dirigida por Curtis Hanson, que nos lleva a la década del 50, eh, donde en la, justamente la policía de Los Ángeles, eh, hay una buena cantidad de actos de corrupción donde no se sabe realmente quién es el bueno, quién es el malo, este, y empieza a haber este ciertos actos de violencia, de hecho, hay un asesinato que es una, una especie de masacre, digamos, donde mueren este. varios personajes eh, y en las investigaciones que se van realizando eh, se van dando cuenta que en realidad de trasfondo no hay lo que se conoce típicamente como los malos, sino que en realidad hay toda una, una red y toda una, una cantidad de actos corruptos que, que, que llevan a ese tipo de accionares, o sea que ni los malos ni los ladrones son tan malos y ladrones, ni los policías son tan buenos, este, ni tan legales, digamos, ¿no? Está protagonizada por tres tipos que son muy conocidos uno de ellos es eh, Kevin Spacey, digamos, un tipo que este, ya estaba en ese momento como en el pico de la fama, sobre todo por Seven, digo, varias películas que estaban este, dando vueltas, él había ganado ya un Oscar además eh, Russell Crowe, digamos, y Guy Pearce que serían como la tríada de protagonistas en donde hay tres perfiles bien marcados de eh, de, de policía ¿no? el tipo que quiere ascender, que quiere escalar el otro que es el policía brutal al estilo, pongámosle al estilo Batman no, este del bandón de Nolan, ¿no? este tipo que va con toda la fuerza y el brazo de la ley a quebrar a todos esos tipos que están del otro lado de su pensamiento y bueno, el Kevin Spacey que es como el, el policía más suelto no el típico policía de estos que la cancherean todo el tiempo en todo este, este devenir vamos encontrándonos con distintos perfiles policíacos y que en realidad detrás de eso hay tipos con millones de falencias y con millones de este, actos de izquierda, por decir de alguna manera, que nada tienen que ver con lo que se conoce normalmente como la institución este, que es parte de la impartición de, de, de la ley, digamos. no Vamos a escuchar dos temas sí de LA Confidential. Uno es Accentuate the Positive, de Johnny Mercer. Van a ver que en este programa quiero aclarar, vamos a pasar de eh, música de hace muchos años en este caso música de los años 50 bastante eh, suave, por decir de alguna manera y vamos a terminar bastante arriba bastante rockeros pero en este caso, sí, vamos a escuchar a Johnny Mercer con un tema muy bueno, y a continuación vamos a escuchar Hit the Road to Dreamland de Barry Hatton ambos dos de LA Confidential del año 97
0: You got to accentuate the positive, eat limb minate the negative and latch on To the affirmative, don't mess with Mister In-Between You got to spread joy up to the maximum Bring gloom down to the minimum Have faith or pandemonium liable to walk upon the sea, to illustrate my last remark. Jonah in the whale, well, Noah in the yard. What did they do just when everything looked so dark? Man, they said we'd Mr. In-between no. no, don't mess with Mr. In-between
3: You gotta spread he joy Up to the maximum,
1: maximum joy.
3: Down
1: to the minimum And have faith A pandemonium Liable to walk upon The
0: scene You got to yes. accentuate yes. Satuate the positive Yes, yes I need yes. the negative Yes, yes. to the affirmative don't mess with mister in between No don't mess with mister
3: in between
4: We'll take a trip gonna take a journey baby We'll take a trip gonna take a journey
5: baby Five times baby time to hit the road a to dreamland journey, My baby Dig in the land of night. Hold, Hold tight Baby We'll be swinging up in dreamland All oh night Baby Where the little cherubs try. Look at that knocked out moon Been a blowin' His top in the blue Never saw The likes of
3: What a, cow, what, a cow. what
5: an angel, bye bye, baby. Time to hit the road to dreamland. Don't cry, baby. It was divine, but the rooster has finally crowed. Time to hit the road.
1: Look at that knockout move. In the blue so high Never saw the Blue lights of you What a girl, what a
5: What an angel Bye-bye, oh, baby. baby Time to hit the road oh, To dreamland oh, Don't cry, oh, baby. baby It was divine But the rooster has finally Crawled Time to hit the road
4: Time to hit the road, bye, bye, baby. Time to hit the, time to, to hit hit the, road. the road. time to hit the
3: road. Do you find me sadistic? Yeah,
5: no. I bet I could fry an egg on your head right now wanted to I'd like to believe you're aware enough even now to know that there's nothing sadistic in my actions or maybe towards those other jokers But not you no kiddo At this moment
3: this is me Than I'm most nice, Well,
1: it's your baby. Wake up, Miss Susie. Wake up, sí, Wake up, and the Wake up, We both sound Wake
4: up,
2: Continuamos con este especial de Good Cop o Bad Cop, digamos, ¿no? De policías buenos, policías malos. Siempre está la discusión eh, de, bueno, sobre todo en nuestro país, ¿no? Esta cuestión de, bueno, ¿qué, ¿para qué está la policía? Eh, mucha gente dice, bueno, son inclusive los más descreídos que son eh, ladrones con uniforme, digamos, ¿no? Como que todo es lo mismo, como que está todo mezclado. Aunque sigue existiendo esta cuestión de confiar en la seguridad que te puede dar el tipo que está parado en la esquina. Eh, más allá de que después ese mismo tipo por 20 mangos deje pasar infracciones, por ejemplo. Entonces se genera toda una gran eh, discusión en, en relación a para qué están y nunca se termina de ver en el, en el trasfondo que, bueno, estos tipos también tienen miserias como nosotros, tienen problemas como nosotros, inclusive muchos de ellos eh, viven en la pobreza eh, o salen de la pobreza. Como, por ejemplo, este... Eh, muchos este, policías que, que, que ejercen que vienen a buscar laburo particular eh, de la provincia, supóngase, a la capital este, para meterse en ese servicio. O a veces también en el, en el ejército. Hay un gran ejemplo que es el bonaerense, la película de Pablo Trapero, donde cuenta que un tipo era un delincuente, un delincuente menor, digamos, un tipo que sabía abrir este, algunas este, cajas fuertes, y de su pueblo lo terminan sacando de una patada y metiéndolo... Eh, eh, en la policía sin saber ni siquiera cómo disparar un arma. Entonces las situaciones este, y la complejidad de, la, de las personas que terminan, a veces, en el caso nuestro de este país, y, y es imaginable en otras en otros lugares, eh, a veces no es eh, la, la que a veces nos venden las películas, ¿no? del tipo íntegro que vive par, por la ley y, y, y todo está detrás de, 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 de la persecución este, por la justicia. ¿No? Bien es conocido un caso de una, de una película, vamos a hablar de dos pelis en este, en este bloque, en donde nos refleja claramente al típico policía que en realidad su vida es un desastre absoluto y que está lejísimos de ser este, aquella figura que imparte la ley, digamos. no Estamos hablando de Bad Lieutenant, película de Abel Ferrara del año 1992, que centralmente nos cuenta la vida de un tipo que es un desgraciado, interpretado por Harvey Keitel, que la verdad de, de, de esa figura policíaca de la ley tiene un nada, ¿sí? es un tipo que porta un arma, este, que tiene millones de deudas, que está todo el día metido en, en, en despelotes en el en, en medio de, de la mugre, digamos, eh, tiene este inclusive varias adicciones y todo el tiempo, y sobre todo por un hecho particular en esta película Empieza a repensarse como tipo ¿sí? todo el tiempo. Y todo el tiempo está en un estado de depresión total. Esto uno lo puede trasladar a cualquier eh, persona que en realidad eh, vive el día a día enfrentándose a las peores situaciones posibles este, con un arma en el cinturón. Ahí está la, la complejidad del personaje como policía. En este caso es uno lo ve y está extremado calcula, este, pero en realidad eh, a veces eh, dice, bueno, ¿cuán lejos de la realidad? Puede estar, es, es una discusión constante. Esta película de Ferrara tiene momentos impresionantes este, con Caitlin, con inclusive llorando a cámara en su desesperación, por momentos hasta tiene cuestiones de... Eh, de, de, de peleas internas en, en el personaje que hasta discute con su propio Dios, digamos, ¿no? Eh, tiene que ver en el medio de la trama y el asesinato de una monja eh, y hay todo un, un, un hilo narrativo que se construye alrededor de los negros y los latinos y cuáles son los delincuentes y cuáles no. Bueno, una película por momentos muy compleja este, que se centra obviamente en esto de para qué está este tipo, digamos. ¿Está para impartir la ley? ¿Desde qué lado? ¿Es un vigilante o es este, un representante de la policía? Bueno, la película de Ferrara construye mucho de eso y de hecho se hizo una especie de remake en el año 2001 de la mano de eh, Bernard Herzog eh, que viene de la mano de Bad Lieutenant, digamos, con esta, estas mismas cuestiones. La trama, eh, mucho no tiene que ver, pero está en ese mismo juego. Y por otro lado... Hay otra película que, de la que ya hablamos acá, que es Blue Velvet, película de David Lynch del año 86, que aunque centralmente no es una película de policías, sí este, nos da cuenta de algo que decíamos recién, que es esto de que, bueno, por encima de las cosas, en la cáscara, se muestra la institución policial, la claridad de la justicia y demás, y por debajo está la corrupción y los delincuentes tienen que ver con la policía y la policía con los delincuentes y la justicia con todo lo mismo. Eh, allí está este personaje Frank Que es terrible Que en parte es este policía En parte delincuente De noche es un personaje completamente siniestro Mientras que de día Tiene conexiones directas Con la, la policía este, local de, de Beaumont Donde viven los personajes Bueno, toda una situación siniestra que tiene que ver Básicamente con esto que decíamos antes dónde está el blanco, dónde está el negro, no existe en realidad eh, Y eso es lo que Generalmente atemoriza más porque es, bueno, supuestamente alguien que defiende y alguien que ataca, pero nunca sabemos cuál es. Entonces ahí se empiezan a hacer más complejas las cosas. Buenos ejemplos ambos dos. Uno es un unipersonal, digamos, de Harvey Keitel en Bad Lieutenant. Y en el otro es un caso un poco más complejo y más de grupo, digamos, ¿no? Que hasta pone eh, en comparación que un grupo de policías es casi lo mismo que una banda de inadaptados. Eh, ese es un, es un juego que establece también Blue Velvet Vamos a escuchar a continuación dos temas Uno de cada película Uno es Splitting My Love de Johnny Ace Que aparece en dos momentos muy importantes Uno es en el final, no se los voy a contar Es un final buenísimo el que tiene esta película eh, Y otro es en una parte donde Harvey Keitel está Completamente drogado y borracho Y bailando en su casa Semidenudo en un momento que ya No aguanta más ni siquiera su existencia Y después vamos a escuchar De otra escena increíble En este caso de Blue Velvet eh, una escena que, que justamente el amigo Frank Ataca al protagonista de una manera Bastante, bastante Oscura, digamos, ¿no? Pintándole la cara Una cosa terrible con Hasta con costados fetichistas el tema es In Dreams de Roy Orbison, que también juega con esto que siempre decimos de el contrapunto, ¿no? Un tema este, completamente eh, suave y aniñado y, y por otro lado estamos viendo en pantalla una terrible pesadilla. Entonces a continuación les decía Pledding My Love de Johnny Ace y In Dreams de Roy Orbison. <música>
6: fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command. Apart from you and your loving. far from you
4: and your loving away a candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, And just to sprinkle of stardust and a whisper. Go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer, like dreams. And I fall asleep to dream my dreams of you. In dreams I walk with you. In dreams I talk to.
6: CEO. Keep your friends close, but your enemies closer.
2: Banda Sonora Original. Entre mediados de los sesenta y, y buena parte de los setenta eh, explotó nuevamente el género policial hubo un, un gran estallido también con el cine negro entre los años 30 y los 40 pero entre los 60 y 70 revivió de alguna manera se le dio una nueva forma al código policial y empezaron a aparecer ciertos personajes y ciertas formas de hacer este cine policial eh, bastante distintas a lo que se hacía eh, en, en épocas anteriores ¿no? así como hablamos en su momento de que el cine negro Contaba justamente esta idea del detective metiéndose en los lugares más oscuros, más corruptos... Que muchas veces eh, el detective no estaba estrictamente del lado de la ley... Sino que a veces era bastante egoísta y tenía que meterse en situaciones muy complejas... En estas películas que empiezan a surgir en los 60 y parte de los 70... Hay mucho de esto, obviamente, ayornado a los looks y a las formas de, de, de todos esos años... Eh, es así como, por ejemplo, aparecen personajes como Bullet Bullet es un tipo interpretado por Steve McQueen un policía de, eh, de obviamente el típico policía este, norteamericano pero que en realidad eh, va de civil este, va con su, con su auto este, super tuneado por las calles y con, con música funk de fondo este y se va metiendo por entre los callejones digamos, de este de, de lo malo, digamos, no, de, de, del crimen. este Y este personaje está un poco lejos, digamos, de eh, ser un tipo que pase hacia el otro lado, pero en realidad sí se mete con peces gordos. Y tiene que inclusive, en esta película particularmente, tiene que eh, cuidar a un testigo que eh, se relaciona con, con poderosos. ¿sí? También empieza a aparecer esto, que luego se va a ir acentuando, décadas más tarde, en esta idea de los policías que tienen que por lo menos el policía relativamente bueno tiene que este, proteger a gente eh, de, de no de, del delincuente común, sino de tipos de muchísima guita, de grandes organizaciones, de mafiosos eh, que están muy por encima de cualquier ley o de cualquier este jurisprudencia, digamos, no, no hay nadie que los pueda tocar, entonces es como Casi, casi se convierten en este antihéroes porque están del otro lado de toda la legalidad intentando este salvar lo que creen que es este lo bueno digamos no lo que se debe hacer muy conocida es la banda sonora de Bullet muy conocidas son las persecuciones de autos de Bullet por estar verdaderamente muy muy bien filmadas esta película dirigida por Peter Yates eh, tiene secuencias de persecución increíbles larguísimas eh, sobre todo hay una particular que es este muy bien construida con una cantidad de planos y una cantidad este, de acciones que no se puede creer digo también pensado en esta idea de este jugar en las en las persecuciones de, 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 de altísimo voltaje no después veremos 40, 30 años después las rápido y furioso una atrás del otro donde nos muestran básicamente los este los modelos de autos no este no es tan Así, pero sí que nos muestran la potencia de las máquinas junto con la potencia de Bullet, obviamente. ¿Quién hizo la banda sonora? El señor Lalo Schifrin, eh, un abonado de la casa también, que ya hemos pasado varias veces, pero en este caso eh, compuso toda la banda sonora de, de Bullet. Eh, habíamos pasado algunos temitas de otros de otras este, pelis Pero en este caso el, Los títulos son muy conocidos de, de, de esta película Así como también los este, créditos finales Entonces a continuación vamos a escuchar Los títulos, ¿sí? los main titles este, Escritos y dirigidos por Lalo Schifrin Y los créditos finales La música de los créditos finales También por el maestro Schifrin <música> rendimiento necesita una mano necesita Necesito una, una mano. mano intertexto consultora cultural te simplificamos la vida administrativa contable impositiva de organización financiera y de gestión intertexto si tenés un emprendimiento cultural, llámanos. 4372-1676. 4372-1676. O visitanos en intertexto.com.ar Intertexto, consultora
1: cultural. cultural. Descubrí el hosting ideal para tu sitio. Y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica.
6: El server.com. server.com.
1: Web hosting
2: profesional. Contra la prohibición, me planto, THC, la revista de la cultura canábica, todo sobre marihuana. En todos los kioscos.
1: Cultura Animal Pet Shop Accesorios y golosinas para mascotas Juguetes, camas Artículos de belleza, collares, correas, golosinas Opciones Light Baño de peluquería canina Artículos para roedores Cultura Animal Aceptamos todas las especies Nogoya 3116 Local 2 Villa del Parque Teléfono 153 927 6647 culturaanimal.com.ar It is bad
4: que lo cumpla feliz, feliz, que se lo pinchó la feliz, nariz feliz, que y lo con un alfredito hizo fuerte ah que está es exactamente la misma canción tiene la misma melodía no me hace nada de
1: esto banda sí, sí, sonora original ¿Y por qué me cantás el feliz cumpleaños ahora? Y
2: bueno, vos te pones como un estricto y yo trato de ponerte contento. Además no es el feliz cumpleaños, es el payaso Plimpin. Decíamos antes que entre los 60 y 70 eh, se revivió parte de lo que es el cine policial dándole un, un refresco, ¿no? Este, con nuevos looks, nuevas formas de, de, de combatir al crimen este y donde también se empezaba a hacer un poco... Este, más difícil dividir quiénes son los buenos y los malos recién hablábamos de Bullet ¿sí? protagonizada por Steve McQueen donde él es un, un, este, un rubio, caucásico, esbelto este, policía de los Estados Unidos, pero también está la contracara, digamos por esa época también se trabajó en realidad nació ...lo que se conoce como black exploitation, sí, eh, ...un género... ...entre comillas... Eh, de, ...en donde los protagonistas... Eh, ...son... ...de raza negra... ...y ahí aparecen este, muchos este, personajes... ...y muchos actores... ...que empiezan a tener una gran cantidad de películas... ...y a participar muchísimo... Eh, ...en films... Eh, ...de un presupuesto entre mediano y bajo... ...y que la gente consumía masivamente... ...como que de repente un cambio en la política de las empresas y este, de las mayors en donde se apuntaba a otro público, básicamente también al público negro y los héroes de repente de ser rubios de ojos celestes, lindos y fornidos pasaban al otro lado, ¿no? A los que normalmente la sociedad norteamericana despreciaba, los negros. Y tal es el caso de Shaft, eh, un tipo bastante conocido, digamos, entre este un personaje muy conocido dentro de lo que es este género black exploitation, un detective que tiene mucha conexión con la policía y que está metido en el medio del Harlem, donde siempre se dice que está todo este lo malo, las drogas, los crímenes, todo, pero en realidad este tipo debe como Bullet cuidar a un testigo de un tipo que está mucho más arriba, un mafioso, un poderoso, pero en este caso blanco. Hay una diferencia clarísima con el tema de Bullet, acá hay una Casi lucha eh, de razas, por decir de alguna manera, o de cómo se miran con, con, con odio y con recelo ambas razas. ¿sí? Como de, de cada lado este, se encuentran todos sus defectos y como de repente el tipo que pensó el guión de Shaft dice, bueno, el malo tiene que ser un blanco, evidentemente, porque este, esta película está pensada para el público negro. Bien, Shaft está lejos de ser una gran película, sí, pero es un gran exponente de esa época, un gran exponente del pensamiento que se trabajaba en esa época y de cómo también las empresas a veces, las mayors, van encontrando el nicho, van buscando un este, un nuevo nidito donde meter público. Y tal fue el caso de este tipo de películas, digamos, hubo series, una gran cantidad de apariciones, eh, si no recuerdo más estaba Pam Greer, digamos, o sea, personajes que de repente aparecían y hacían, eh, sobre, había mucha película de acción, ¿sí? en relación a los negros, que también se podría discutir muchísimo, ¿por qué no otro tipo de películas este, donde solamente se, se pone en foco lo físico? Pero bueno, sigamos con el tema policial, y en este caso Shaft es un tipo que está del lado de la ley, pero él no teme en levantar, este, sacar su, su revólver y tener que matar al que tenga que matar, ¿sí? mientras defienda lo que él cree que es eh, legal o bueno. ¿Sí? que también es bastante discutible, vamos a escuchar un tema de Isaac Hayes, que justamente fue el compositor de toda la banda sonora de la película, que es bastante buena. En esa época el funk y el disco estaban empezando este, a surgir y a ser eh, muy populares, y el funk es casi como decir el, el reflejo de una época de la negritud en Estados Unidos, un reflejo clarísimo, eh, y cuando escuchen este tema se van a dar cuenta He visto en varias películas citado y varios lo dicen. cuando hablan de Shaft, lo primero que, que comentan es el famoso guagua, sí, de la guitarra, este, haciendo el, el, el comienzo, como si fuese el riff de la canción, que inevitablemente lleva sí este, a estas películas de Black Exploitation, y en este caso, centralmente a Shaft. Otro caso puede ser el de Swat, aunque nada tiene que ver con los negros, que sí se, se reconoce enseguida ese guagua que este, dicen, ah, ok, esto es de tal época, ¿no? O le nombras la película y enseguida te hacen el sonido. Vamos a escuchar a continuación el tema de Shaft, ¿sí? Que es perteneciente a Isaac Hayes, que hizo toda la banda sonora, como le decíamos recién, parte integral de toda esta era del Black exploitation
0: B.S.O.
4: Banda
1: Sonora Original En el año
2: 1995, un señor que ya era bastante conocido por haber hecho División Miami, llamado Michael Mann, dirige la película HIT, sí, conocida en nuestro país como Fuego contra Fuego. Una película larguísima realmente, dura casi tres horas, eh, que parece una película de acción, justamente. Es muy larga. que nos cuenta la historia de dos personajes muy particulares, sí. Uno de ellos. un policía de lo que los yankees denominan el MCU, sí, o sea, la unidad de crímenes mayores. y del otro lado, uno de los más grandes ladrones. Que hay en la época, digamos. Es una película que trabaja la, la contemporaneidad, o sea, está trabajándose en los 90. Eh, el policía, quien es Al Pacino. El, eh, el ladrón, quien es Robert De Niro. Por primera vez comparten escena, ambos actores, este, después de haber estado, por ejemplo, en El Padrino, aunque nunca hicieron una escena juntos, eh, estos dos, que se conocen como grandes actores italoamericanos, comparten por primera vez, y creo que de, de dos o tres este, películas, en donde ellos están juntos. Y eh, en este caso, lo que sucede en relación al buen policía y al mal policía, es que vemos a un alpachino, ¿sí? como, como policía, que se desvive por lo que hace. ¿sí? Su vida es un desastre, su mujer no lo quiere, su tercera mujer, ya viene divorciado dos veces, no lo quiere... Eh, su hijastra está al borde del suicidio Su vida es cualquier cosa Mientras que él sigue luchando Con los problemas de afuera No puede lidiar con su vida E intenta tratar de eh, Estar en contra De el crimen Cosa que es, digo, un tipo solo jamás Lo puede hacer Este sale a las 2 de la mañana, sale a cualquier horario A buscar criminales O a este, tratar De limpiar las calles eh, estadounidenses, y por el otro lado está De Niro, digamos, que tiene sus propias leyes, ¿sí? y su propia forma de trabajar un tipo muy metódico, uno de los mejores este casi que no tiene sentimientos, un tipo frío terrible, pero que en el fondo lo único que quiere es juntar una buena cantidad de guita e irse con una chica que conoció, mientras que sus compañeros del crimen eh, ya están asentados, algunos están con sus propios este, problemas, ¿sí? Este, y todos en pareja. Mientras que él está de otro lado. Y tiene una frase muy interesante este personaje que es nunca tengas nada que no puedas largar en 30 segundos antes de que llegue la policía. O sea, ser un despojado total. Mientras estés con una vida con conexión con eh, cuestiones afectivas, con familia, con amigos, lo que sea, va a ser muy problemático para poder este ejercer ese, esa profesión, digamos, ¿no? Entre comillas. Bueno, Fuego contra fuego es justamente el choque, pongámoslo en nuestros términos, un choque de titanes de un lado y del otro, en donde el, el policía, el más grande de los policías, por decir, astuto, este, que no le importa nada, que su vida sea un desastre mientras él pueda seguir ejerciendo este, su profesión, se enfrenta a uno de los más importantes ladrones este, de, de, grandes, este, de grandes robos que hay en el, en el país. Con muy buenas actuaciones, ya es una época de, de Pacino en donde todo es bastante exagerado, ¿no? Él, si lo vemos en las primeras etapas, era bastante más eh, sereno, calmo para actuar, con idas y vueltas, obviamente. Pero ya en una segunda etapa de su carrera, sobre todo de los 80 en adelante, mediados de los 80 en adelante, vamos a encontrar un Al Pacino completamente sacado en casi todas las películas. Y este es el caso, ¿m? donde el tipo este no repara este en eh, sacar eh, escenas de la galera con este, un, gestos que no se pueden ni siquiera creer, no, o sea, completamente exacerbado todo. De Niro, por el contrario, que es un tipo mucho más este, matizado, que ha, ha sabido llevar su carrera por muchos caminos, después se podrá discutir si llegó un momento en donde no debería haber hecho más cine, eso es un tema, pero ha sabido encontrar eh, muchos matices en, en sus personajes. Y este es un caso, es un tipo que prácticamente... Ni siquiera grita, eh, dice pocas frases. Es un tipo con mucho más de acción y de pensamiento en silencio que de palabra. Y, y, y así se hace como un, un buen contrapunto entre lo que sería policías y ladrones. Vamos a escuchar dos temas ¿sí? de Hit de Michael Mann. Eh, uno es By the Time I Get to Phoenix de Jimmy Webb un tema country, digamos está, está muy bien, y a continuación al maestro, vamos a escuchar a B.B. King con el tema The Thrill Is Gone ahí va
4: By the time I get to Phoenix, she'll be You'll find the note that I left Hanging on her door And she'll laugh When she reads the part That says I'm leaving Cause I've left that girl So many times before By the time I make Albuquerque She'll be working She'll probably stop at lunch And give me a call But she'll just hear that phone Keep on ringing Off the wall And that's all By the time I make Oklahoma And she'll call, she'll call my name out loud. And she'll cry just to think I'd really leave her. Tell her so, she just didn't know I would really go. No, she didn't know I'd go. I tried to tell so
2: Se puede hacer prolijo. Se puede hacer bien. Y si es tan fácil, porque qué nos están robando todo el tiempo?
0: Nos están robando todo el tiempo, pero mal, porque son todos estúpidos. Sí. Calas y los chorros, todos. Sigo sin entender
2: que te detiene. Es un juego. Si algo sale mal, alguien muere. No hay ninguna no. razón para que muera nadie. Sí, hay una razón. Hay un
4: montón de tipos con armas, la típica situación en la que muere gente. No, si las cosas se planean bien. ¿De qué habla, boludo? ¿Quién te cree que soy? ¿Y de quién?
1: BSO, Banda Sonora Original.
2: Venimos a la década de los 2000, ¿sí? al año 2001 más precisamente, para contarles sobre una película muy particular, digamos. Eh, hablamos antes de policías corruptos, este, que ya están metidos en, en toda la mugre, tipos que pelean contra esa corrupción, pero que también están metidos en el medio de todo ese, ese problema e intentan... este desde adentro explotar todo, todo ese, ese gran caos y todas esas olas de crímenes. nos olvidamos de mencionar un personaje muy particular que es Sérpico, ¿sí? personaje de los años 70 interpretado por justamente por Al Pacino, en donde él es una especie de agente, no, no es una especie, es un agente infiltrado eh, que trabaja en la división de drogas, en donde en realidad el 99% de sus compañeros son corruptos menos él. ¿Sí? Y este tipo trata todo el tiempo de este, sacar adelante eh, las situaciones complejísimas con los narcotraficantes y demás. Pero en este caso, en la película que les, les hicimos mención al principio, del año 2001, que se llama Training Day, Día de Entrenamiento, eh, es muy particular eh, la, la trama, digamos, porque en realidad eh, trata de un aprendiz, de un policía que hace poco, empezó este, la carrera policial un blanco sí este, interpretado por Ethan Hawke que tiene un nuevo compañero sí pero esta vez en la unidad de crímenes mayores también este, y van dando vueltas por la ciudad este compañero eh, que es Denzel Washington sí eh, en realidad está metido bien adentro de, 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 lo, de lo corrupto digamos de la situación corrupta y domina prácticamente un barrio entero donde hay proxenetas, traficantes y demás y él de, con su chapa de policía maneja todas las situaciones que hay allí dentro eh, obviamente utilizando el recurso de este, estar conectado con la policía digamos que hay un paralelo con lo de Blue Velvet en cierta forma, más allá de las diferencias entre una película y la otra lo interesante de la película es que al principio uno no lo ve así sino que ve un tipo que está metido el personaje de Washington, en todo este gran este problema, en toda esta gran situación, pero que en realidad sigue siendo un policía, no hay ningún tipo de duda sobre su, su corrupción, o si puede ser corrupto. Pero poco a poco eso se va desgranando y nos vamos dando cuenta cómo lo van tratando de meter al otro personaje, al personaje Ethan Hawk, en situaciones verdaderamente complicadas. ¿sí? Por ejemplo, hay una situación en donde cuatro policías entran de asalto a una casa eh, y matan al tipo porque tiene un botín abajo de la este, del piso eh, No es que porque tenía algún antecedente criminal que lo tenía Sino que en realidad era porque ahí había mucha plata y había que repartirla Donde otra vez se vuelven a ser este, completamente difíciles de establecer los márgenes entre el policía bueno y el policía malo En donde en realidad eh, la guita vale más ¿sí? este, que la vida de alguna manera, y este personaje de Washington lo, lo, lo muestra de manera hasta por momentos exagerada. Eh, eh, creo que Washington siempre hizo esos personajes bastante solemnes. ¿sí? Es una palabra medio rara, solemne, pero cabe para Denzel Washington. Y en este caso, hace del típico negro de los barrios bajos de Estados Unidos, este, con mucho poder, ¿sí? mucho poder de fuego en tal caso. Y bueno, obviamente que el, el muchachito, Ethan Hawk, tiene que pelear. Contra toda esa mugre que se le genera alrededor. Mucho rap y mucho hip hop tiene esta película. Por eso vamos a escuchar a continuación Fuck You, ¿sí? de la banda faraho Monk. Bastante bueno, tiene unos riffs muy potentes este tema. Y a continuación vamos a escuchar a Los Olvidados, ya Papa Roach. Eh, parte de todo ese movimiento de new metal de fines de los 90 y principios de los 2000. Parte de todo ese, ese movimiento en donde... Pocas bandas sobrevivieron realmente con el tema Last Resort.
7: I'm the worst nightmare you ever had. Huh. Figure a trigger happy nigga with a badge. Parading around Los Angeles. Uh, high off coke with a banana clip. Feasting off the weak street evangelist with a manuscript. A professional ass whipping. Task force brass knuckles. A master with ass kicking. If you ask for it, I blast for it. You're back flipping. No one saw it. I won't stop. The clock ticking. Got a rookie for a partner that's ready to fight me. The world's a merry go round. I stereotype tight niggas. He's a spit in the face of a pit ball and bite niggas. Matter of fact, kinda like this. Careful, white nigga in your hands. Up against the wall and spread them. Opposition, I'll just tend them. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Understand. I'm not fucking around with you. Try to resist, I'll dismiss you. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. I got the projects on lock. They trust my logic. Cause the star cops got it from guns to narcotics. My object is to deprogram, blind your optics. You cannot stop this mission, this topic. Cause you get right tickets, my nigga, I'll get paid. Learn this game in the streets, I'll get slayed. Collect this cheese in the end of this maze. Or Hit the desk and fill out forms for days. Need I remind you how easy it would be to take the city by storm with a whole force behind you? Shotty in the trunk. And on my ankle, there's a 9 too. Cause psychologically, the guns you use will define you. Get your hands up against the wall and spread them. Opposition, I'll just them. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Understand. I'm not fucking around with you. Try to resist, I'll dismiss you. Fuck you, fuck you, yeah. fuck you, fuck you, These even streets don't sleep, be careful with whom you mingle. In a city where it pays to be bilingual, don't soy grifo, no me importa un culo. Via a Diablo, Favo, leaving enemies dead on arrival. For a couple of mil and you're fucking the deal up. Trying to play hero cop and you still suck. Put you to bed, run in your head, you won't feel much. Hit your hands up against the wall and spread them. Opposition, I'll just stand them. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Fuck you. I'm not fucking around with you. Try to resist, I'll dismiss you. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Fuck you. Fuck you. Hit your hands. I'm against the wall and spread them. Opposition, I'll just stand them. Fuck you, fuck you, fuck, fuck you, fuck you. I'm I'm not fucking around with you. Try to resist, I'll dismiss you.
1: Fuck you, yeah. fuck you, yeah. fuck you, yeah. fuck you. Yeah. 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 My life into pieces This is my last resort Suffocation, no breathing Don't give a fuck if I cut my arm bleeding This is my last resort Cut my life into pieces I reach my last resort Suffocation, no breathing Don't give a fuck if I cut my arm bleeding care if I die bleeding, would it be wrong, would it be right, was took my life tonight, chances are that I might, mutilation out of sight, and I'm contemplating suicide. Sonora original!
2: Se termina esta nueva entrega de banda sonora original. Esperamos que la hayan pasado bien. La verdad que tuvimos una buena variedad de películas y una buena variedad de canciones. Eh, ya nos estamos despidiendo, se está terminando el programa. Pero antes vamos a hacer algunos pequeños anuncios. Entre ellos queremos contarles que hay un curso que está dando un amigo nuestro muy querido, docente de la Universidad de Buenos Aires y realizador Mariano Morita, que a partir de noviembre va a estar... Eh, haciendo un curso justamente este, de cine de terror, en eh, donde van a, a trabajar desde la época de psicosis de Alfred Hitchcock hasta todo el cine de terror de los años 70 y una buena parte de los 80, entre ellos películas, este, como decíamos, de Hitchcock, de De Palma, este, de Ruggero de Odato, digo, de, de varios este, grandes directores. Este curso va a, a, a trabajar, no solo históricamente, sino analíticamente, eh, parte del cine de terror Y centrándose en un punto de partida Muy particular Que es el asesinato de John Fitzgerald Kennedy En los años 60 Y de la filmación ¿sí? este, Y posterior televisación Del disparo en la cabeza a, Al presidente norteamericano Y todo eso como devino en el gusto por la sangre, digamos, y un montón de otras cosas. No, no les voy a contar yo ni les voy, este, de qué va todo el curso. Estaría bueno que los que estén interesados se comuniquen. Este, pueden escribirle a mariano morita gmail.com. Repito, mariano morita y se pueden enterar. Son ocho clases entre noviembre y diciembre. Este, Un muy buen curso sobre terror ¿sí? este, en eh, el cine entre los años 60, 70 y una partecita de los años. 80. Por otra parte, eh, la gente de Hacerse la Crítica, sí, este el querido Marcos Vieites y este y varios de los chicos que trabajan en, en la revista eh, web Hacerse la Crítica, eh, dan cursos también, y entre ellos está eh, un, un curso de Paula Vázquez Prieto, que estuvo también en El Amante, que ha dado clases también en el Amante Escuela. Eh, en este caso hace un curso que es sobre el realismo poético francés, sí, o sea, el, el París de entreguerras, en donde. Este toma un arco de películas, ¿sí? Este, francesas este por ejemplo de Jean Renoir ¿sí? eh, de Jean Vigo de varios de estos directores muy importantes, por ejemplo películas como La Talante o A Nosotros La Libertad películas este de una época muy particular del cine francés, en un curso de cuatro clases que es muy interesante y que para el que esté interesado este puede comunicarse sí vía mail a paula.vásquezprieto.com y allí van a tener toda la información, si no pueden entrar a hacerse la crítica y ahí también están los cursos ¿sí? este, de los chicos que van haciendo mensualmente distintas este, ediciones. También está, del también de Paula Vázquez Prieto, que va a ser desde el 17, 24, 31 de octubre y 7 de noviembre, esas cuatro fechas, eh, en el Club El Bochín, ¿sí? Ahí en Julián Álvarez al 2300, va a dar un curso sobre Ingmar Bergman, ¿sí? el gran director sueco, y ahí va a haber también un análisis exhaustivo, no solo sobre su cine, sino sobre el personaje Bergman y cómo este, fue este, desarrollando su cine a través de los años hasta llegar a no hace mucho. ¿sí? Bergman murió en el año 2006. Eh, se nos está terminando, después de los anuncios, este, este programa de BCO. Repito, la, nosotros la pasamos muy bien, esperamos que ustedes también la hayan pasado bárbaro. Le mando un saludo grande a mi hermana, a Mariana Cirulo, que está cumpliendo años hoy, sí está cumpliendo 30 años, este 30 años no es nada, y les mandamos un gran saludo a todos ustedes, los esperamos la próxima, como siempre en la operación técnica del señor Juan Sixto, en la producción Fabio Villalba, y quien les habla siempre acá, adelante del micrófono. Nos vemos la próxima, y ahora vamos a escuchar un tema de cierre, ¿sí?, bastante particular sobre todo para quien les habla ¿sí? porque lo escuchó desde adolescente y le quedó pegado en la cabeza y qué tiene que ver con la temática de los policías, el tema es LAPD ¿sí? de la banda The Offspring nos vemos la próxima, chau
1: Tiarantena, hablarte a vos, vos. y que vos hables. Eso es rock, eso sí. es la roca, la red social
3: del rock.